0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识新年特别节目《Fire on You》，我是建恒。你的新年过得还充实吗？经过疫情，已经好长一段时间都没有和亲戚朋友聚在一起了，发现大家都改变不少了，尤其是一些表弟表妹啊、侄女侄儿啊，都长大了。虽然他们都长大了，但是最近很多股民面对到的问题就是投资组合没有再长大。啊。最近不知道发生什么事哦，不只是股票，连虚拟货币市场都非常的混乱。标普五百掉了将近十一个 percent 啊，比特币距离上一次的 all-time high 也掉了将近一半。难道连股市也有农历新年特价吗？<笑>今天我们要来探讨的课题就是这一个，究竟最近美国股市发生什么事情？是金融风暴要来临了吗？现在是不是好的时机进场投资啊？我马上有请今天的特别嘉宾——拉曼大学商业与金融学院副教授黄景荣博士，欢迎
1: ！嗨，建恒，建恒你好。
0: Hello，Hello， hello. 能够先请黄博士跟听众朋友们打声招呼吗
1: ？Hi， 呃，各位听众朋友，这个是 Podcast 嘛的听众朋友，你们大家好
0: 。那就是想要请问一下，呃，黄博士哦，可以不可以跟听众朋友们就是来一个简单的这个背景介绍？可能很多人都知道你是马来西亚非常著名的这个经济讲师嘛，但是不知道你是在什么时候开始接触这个经济的领域的，可以不可以大概来一个简单的背景介绍呢？哎、嗯
1: 欸，这个题目哈，我好像。露脸露身的这么这么好几年，好像还没有人问过我这个这个题目。嗯、我我其实，呃，他我其实对经济学有兴趣、哦、他和我们今天为什么要谈这个课题，其实还有一点相干的。因为我记得我我正是我以前是理科生嘛，其实我们所谓的 science stream， 在读中学的时候，但就就在呃我们后来就以前上大学，就是因为私立学院的跟私立大学的选择不多，所以我们基本上就是要挤入。Form six， 然后就升上这个国立大学，所以当时候就要转文科呢，还是要继续读理科？而那个时候的的的情况就是，有一次我就在图书馆，然后，嗯、呃，就是在这大中学图书馆，然后就因为那是图书管理员嘛，然后就看着看着就翻查到一本这个《p r i n c i p l e of Microeconomics》，就是微观经济学，那里头就有很多数字公式。图表，所以念经济学人都知道说会有很多这样的东西 ，equations, diagrams, so on and so forth。所以当时我就读了之后，发觉说哇，这个东西好难，但是好像很有很有趣。然后谈的就是我平时没能理解的东西，所以那一纯粹因为这个理由，然后我就觉得说，哎、欸、，Form Six 好，我就转去念念文科，因为我想念 economy。然后进要进大学的时候就要选择说，哎，我们到到底要念什么嘛？那当时候进国内大学，如果你没有尝试过，就知道说你必须在你的这个这个志向填一下你你有兴趣要念的科系，跟你想要进的大学。当时我们是五个选项的，那当时我就五个选项都填马大，五个选项都填经济系，不给他任何其他的这个选择，<笑>你知道吗？理由是什么？因为当时候就发生了亚洲金融危机，股市大泻，汇率大泻，马币大贬。你每一天的这个新闻头条谈的都是股灾啊，这个这个股市又大跌多少点，然后公司又倒闭，银行出现的这个集体事件，然后甚至就出现后来的九八年的这个金融危机，跟这个大马就独立以后最严重的经济衰退。所以那个纯粹是那个理由，就是说，哎，我一定要念经济学，为什么？因为我要 save the world， 我要来拯救大马经济。有当时就这样子的这种那么幼稚的想法。<笑>
0: 然后就是这样子，可能呃机缘巧合之下啦，也是有看到这本书引起你的兴趣，然后之后就慢慢的进入了这个金融的领域啦。对，嗯，那在当时候你是有开始在自己做一些投资啊，还是只是单纯的是在研究可能国内和国际的这些经济的状况而已
1: ？其实我更多是作为一个学者去看这些课题，就、嗯、就呃，它作为一个经济课题。尤其是我们在谈这种股市或金融市场的变化，那么它对整体的这个宏观经济，包括企业、包括家庭、包括公共财务的这些所有的影响，作为一个学者的角度去探讨这些课题，不管是国内或者国外，所以他更多是因为这个理由，而不是说“哎，就是我就想要赚我第一桶第一桶金，然后才去 pay attention to”。所以他的这个理由就有一点不没没那么没那么。没那么一一利益未到吧，就纯粹就因为知识的兴趣
0: 。Okay. 嗯，了解。那可能很多一般人呐、啊，就是会认为说经济学啊，可能这些比较 professionals 的领域，他们就会觉得啊，可能很无聊啊。为什么你会有兴趣去学习这一些东西？很深奥啊，听不懂。那你在就是从事这个金融行业这么这么久这么多年哦，你在从经济学上得到的乐趣是什么？你觉得最有趣的部分是在哪
1: ？其实还蛮多的。当然，纯粹你看一下我们干的事情就觉得无聊得要命啊，啊、嗯，阅读啦、读书啦、看数据啦，然后去推导公式。如果你做的是这种啊、呃、理论式的这种工作，多闷，你知道吗？就待在这个房间，然后对着电脑、对着书本。但是如果你在你你想多一层，它其实你会发现它给你很多乐趣的。那当然，首先第一个乐趣就是你想象你如果能够对你所学到的东西，然后像现在这样的这个情况，嗯，和你对话，甚至说可能在一个更大的这个舞台，然后刚跟别人说，我觉得这个世界怎么样了？我觉得马来西亚怎么样了？别人问你说，哎，这个怎么办呢？那么多问题，然后我们怎么子拯救我们的这个经济？然后你给他一套方案。这听起来多酷，嗯、你知道吗？<笑>这个就是为什么当初我在想说念经济学，那时候很幼稚的念头，就是要拯救这个世界的一个，我觉得很重要的一个一个一个动机，也是一个乐趣。当然，也不是说我们真的是。然后有谁可能会听你的话？因此，然后就真的能够救得了这个世界，也不是。但是你知道，说你你的这个知识，它有入世的这个功能，就是说它真的能够给予实际的问题、实际的影响，给予一些见解，然后希望能够让这个世界变得更好，每一个人的生活能够过得好。纯粹这个动机，我觉得就是一个你每一次在做，就是我每一次在做这些工作的时候的一个很大的动机跟一个兴趣所在。
0: 嗯，就是可能通过一个课题，然后可以跟对方，或者是说很大的舞台上跟大家分享自己的世界观啊，对世界的看法、啊，还有等等一些见解吧。对，因为他、这个、嗯，你说是是
1: ，因为他经济分析，他很特别的地方是，他可以很形而上的，就是想说你可以去到很抽象的，就像比如说我在做这个数学模型的建立，然后做推导，那个、跟我们世界有什么关系呢？那个多么抽象的一个课题，所以你可能纯粹就喜欢这种智力上的游戏。但是你知道说，因为你不管推到什么公式，你到最后就是为了要理解这个世界嘛，所以它又有这种很入世的这种功能，所以它能够很接地气的，不是纯粹就是所谓的这个在 textbook 上面的一种一种吹水，而它真的是能够对人的生活然后起了一定的影响，所以就这一点，它就变得就它就它有趣跟不一样的地
0: 方，嗯、赋予它意义了，是。嗯，了解。那我们大概了解了一下，就是黄景荣博士他的一些背景，他是怎么踏入这个金融领域的。那接下来我们就要马上进入今天的主题喽。虽然是在新年期间啦，大家呵呵先跟大家拜个年，就是祝大家恭喜发财，然后财源广进。可是最近我们就是一些股民啊，有面对到一个非常重要、非常严重的一个问题，就是最近这个美国的股市，连带全世界的这个股市的这个价格都在大跌啊。呃<笑>，几乎红海一片啦。就是我在看股票的时候，然后有一些股公司的股价，甚至是比之前疫情掉的还更严重。像 S P 500就掉了将近11个 percent 啦。那黄锦荣博士对于现在的这个情况，你有什么样的看法？
1: 我也要先像像你一样，先说恭喜发财啊，发啦、啊，就是大家先可能先搓个开个好意头，<笑>然后接下来就说这种坏事情。所以刚才我才说，为什么说我们今天谈的这个主题就跟我当时候想要念经济学的缘有关系，就是为什么起源于这个股市大调。当然，可能大家都知道说，说它一个可能很重要的原因，就是为什么你会看到这个美国的股市，它一直以来都都一路往上攀的嘛。那哪怕是在去年呢，还在年末的时候，当美联储当鲍威尔已经开始说他会深息，会有这个所谓缩表，就缩缩小他这是个量化宽松的这个政策的时候，当时候其实美股它的反应依然还是继续往前冲、往上冲啊，依然牛气十足。因为大家都觉得说，哎，反正你要深息这个东西，大概大家也心里有个谱。但是我觉得这一趟它有一个一个很重要的一个一个转折点，那是因为。啊、呃，这个美联储升息的缩表减减，就是就是缩小它的这个量化宽松，结束量化宽松，进而开始它这个升息的这个循环的这个速度力度一下子加快了。嗯，它要远比本来大家预期的还要更快速，因为可能在去年年末，我看我们今天还在年头，我们谈的去年年末大概不过是那两个月之前的事情，当时候的这个整体的。的这个认为是说什么？可能在上半年会结束结束这个量化宽松的这个政策，就是然后在下半年才开始进入升息，然后一年大概就升息就可能两次，但是没有到两个月时间，因为美国的这整个的通膨的,的这个问题，然后日益严重嘛，而且它似乎有长久持续的这样子的一个现象，所以在不久前就上个星期，我们这个节目播出的时候，恰好就是一个星期前的那个星期三。那么这个鲍尔就意思说，呃，将会在三月这个今年的这个三月就开始升息，所以他已经提前了这个这个脚步，而且那升息的这个速度，他最最起码有三次，一年内有三次，甚至有记者当时候问他说，你会不会每一个月都升息？
2: 嗯
1: ，然后鲍威尔并没有说 no， 他当然没有说 yes， 但他也没有说 no， 所以当时整个市场的对于这个信息的理解就是，他没有说不哎。就是他可能会每个月的升息，你甚至还不知道说他每升息一次可能就是五十个基点，五十个基点就是零点五八仙。那么这个速度是前所未有的快的。如果真的是这样的话，那你知道说，金融市场它是对预期做出反应的，它不是对事实做出反应，而、嗯、是对预期做出反应。所以一下子，它的这个整个市场对于这个整个美国升息政策的这个速度跟这个力度，一下子它。它它它吸纳不到，就是它已经在它预期外，所以因此就整个市场有非常负面的这个表现。那你而且你会发现说，它掉的最多的就是这个科技股。对，那对为什么呢？因为科技股它其实是对于这个呃利息非常敏感的。当然有两个理由了，第一个就是因为说，你知道很多的这种科技股，它其实都是对。你你为什么会觉得说科技股它,它有利可图？你你为什么会去买这个科技股的这个股票？很多时候不是当下那一刻，它这个公司带来多少的盈利、嗯，因为很多科技股它其实是不赚钱的，但是股价却依然就非常高。那是因为说整个市场预期它未来的潜力，对未来的这个潜力。但你知道说，如果你稍微就投资过，你大概会听到就是说，你要所谓的 present value， 就是你对于未来的这个潜力跟这个回报。你要折算回来，算算今天的这个估值是值多少，你才决定要不要买嘛？但你一要这样子把所谓折算回来的时候，它就会受到利息的影响，利息越高，整个折算回来的估值就会往下掉。所以我觉得这个是一个很大的原因。那为什么这些没赚钱的公司的估值会一下子就 pop 掉了下来？就是因为对这个升息的预期。当然还有另外一个原因，就是哪怕是再大，像微软也好像亚马逊这种大公司，已经是就是盈利非常大、非常丰厚，但依然会受到这个影响。那一个原因是因为他们持有的现金很多，所以你持有现金多的时候，现金的最大的敌人就是利息，因为现金是闲置着的嘛，你没用它的，它就不带不给你带来任何的回酬。所以当你利息升高的时候，意思就是说。这一些现金，它的所谓的机会成本，就是你闲置的它，因此而放弃掉的这种回抽，就会变大。那这个就是可能其中两个原因，为什么这个科技股会大掉
0: ？除此之外，还有因为这个疫情的关系啊，就是美联储不断的在印钱嘛，然后就导致这个通货膨胀的这个速度也是越来越增长，然后也导致因为那个供应链的问题。就导致到整个股价在去年就一直的不断的疯狂的在上涨嘛，然后就突然间呃有了现在这样子的一个下跌。那呃锦荣博士认为哦，就是这整个市场的这一个操作啊，就是这一次的下跌，你认为它是一个短暂的市场回调吗？还是它会是一个金融风暴的前夕
1: ？我我想这里头你因为你这一个问题，它其实有很多讯息。包括说，你说，哎，这个股市大调，它会不会是纯粹一种技术调整回调？那还是说，它会引发金融金融危机？其实要从股市下调到金融危机，它其实还有一个很大段的距离。
2: 嗯
1: ，呃，美国不是没有出现过股灾嘛？那么也没有不是没有出现过这个网际网络科技股泡沫，就在2000年的时候啊、呃，它也没有不是没有出现过房房地产房贷市场就是爆破的时刻。但如果你你再想一想， 2 0 0 0年那一趟的这个科技股的这个网泡沫的爆破，虽然说股价是大掉，但它其实并没有对美国的经济造成任何的这个冲击，反倒是后来的这个九幺幺事件，就随之而来。的九幺幺事件才是对美国的的当时的经济造成冲击，然后形成这个比较短暂的这个这个经济衰退。但是零七零八年的那一场房地产，房地产也是一种。它当然不是金融市场了，但是因为它跟这个金融这个次贷就挂钩嘛，所以它也是一种金融市场的的一种一种冲击。但是那个金融那个所谓的房价大调、资产价格大调，却带来了前所未有，就是自这个大萧条、经济大萧条以后最严重的这个全球经济衰退。但那时候还没有发生呃这个 COVID 嘛，那一个说是算是最呃就是大萧条以后最严重的这个全球经济衰退，为什么呢？他这个间中要从价格大调一直到金金融衰退，他还有一个很大的之间一个桥梁，那个桥梁就是借贷负债。你是不是通过借贷，通过这个杠杆的方式去进行投资？那、啊、当时的网际网络泡沫还跟杠杆跟这个 leverage 没有太扯上关系，所以哪怕是科技股大调泡沫爆了，然后很多人烧到手，但是因为他没有。它不是通过借贷的方式来购买，所以它不会有余波，它也不会出现这个金融危机的这个课题，甚至经济都没有衰退。但是房贷的那个时候，是因为所有的这种买房子就一定跟贷款有关系嘛，所以所以他因此就就和这个所谓的借贷挂钩上了，因此才会出现后来的这个这个金融危机。所以你在看这一次的这个这种科技这种所谓的呃 S M P 500的这个这个大调的时候，嗯它会不会是技术回回调？其实真的是从来没有人能能够说得准的，永远都只是发生以后，只能够事后诸葛亮才说啊，你看我都跟你讲是事后纯粹技术回调了，都叫你那个时候就趁低收购。但它也有可能是一次的大崩盘。嗯，好，那有人烧到手吗？当然会有，但是它会不会像你你问的是说会引发金融危机？那么以我现在来的来看的做做的判断，它不会。因为他并没有一般上的这个股票的买卖，并没有出现，呃，像我们刚才提到的，像就是通过借贷的方式来购买，所以他对它的余它的这个余波余震其实很小，所以所以我对你后后提的那个那个、那个、那个你的提问是呃，答案是不会
0: 。嗯，其实为什么我会我会问这一道问题，是因为在前阵子啊，就有这样子的都市传说。就因为在去年的时候，很多一些企业的大佬啊都纷纷辞职，连那个呃，包括贝佐斯啊，还有比尔盖茨也离婚了。就是说，为什么他们要炒新闻，要做这么大的搞作？其实是因为可以趁这一些呃，趁这个时候把自己持有的股票都卖掉，很大一部分都卖掉，就变成是一个套现的行动。然后有了这一些现金就，就因为他们已经预测到新的一年会有一次的金融风暴。所以有了这一些现金，他们就能够在新一年里，呃，趁股价非常低迷的时候，就趁这个机会买入，然后就可以呃，就是在股价低跌的时候，他们还能够再赚一笔了。这个是一个网络上的都市传说了。然后另外一个，据我所知，就是金融风暴，他们会在每十年会有一次的金融风暴嘛？虽然是说不准的，但是这个就是时间的一个规律。所以我会有这样子的一个提问。那你是怎么样看待这一个说法的呢？然后另外一个问题就是，呃，如果金融风暴真的不会来临，那是因为什么原因才会导致金融风暴真正来临的那一个原因？主要的原因是什么
1: ？好，所以你那边有两个小故事跟一个问题吧。哈，先回你那个小故事。嗯，其、就、实、是、你在谈的就是、嗯、呃，贝索斯辞就是辞、就是、辞,辞掉的这个职务。或者是甚至离婚，怎么离婚都可以跟这个股市崩盘搞上关系吗？如果真的是这样，你你你想一想哈，以这个逻辑来说，如果不是我我我和我和我太太离婚，是因为我说我预料到时候会有这个股市会崩盘，你当时候应该要做的是什么事情？你当时候应该要做的就是，如果你预计股价会大掉，而你想要大捞一笔，那个时候你就已经会放空那个股票。甚至是放空自家公司的这个股票，因为所谓的放空就是你在高价的时候先把你的股量大量抛售，制造那个卖压，然后股市才会大掉。那那个时候再从这个所谓的低价把它给买回来，趁机就所谓大捞一笔。他的操作应该是这这样，而不是说，哎，我觉得这个股市会大掉，所以我先把股票卖掉，然后 keep 着现金，等股市股价掉了，然后我才买回来。他的操作不是这样啊！这个地点，为什么说这个就是就是盗图？听说第一点，第二点，如果真的是依我刚才说的那个放空啊，这个这样子的一种一种操作，股价应该在去年当这些大佬们辞职卖股票或者是办离婚的搞离婚的时候，股价就要大掉了嘛。但是没有啊，那个、还大概是多少年前？半年前、一年前的事情了。嗯、所以你能哪有人能够放空那么久？放到现在还空不了，<笑>他都已经破产了，你知道吗？嗯、所以他不对，所以他不符合这个操作。好，如果是真的是，所以这个就是我为什么说我这是我第一个回应。那我第二个回应就是，如果真的是像你或者是你听来的这些，你问我的这个故事，就是说，哎，他们现在持有现金，那么要趁这个低价的时候就大势买进，然后就赚一笔。哎、欸，如果真的是这样子，那是好事情哎、欸。为什么？就是因为有他们的托盘，股价才不会崩盘吗？就是到掉下来的时候，嗯、我就伸手进去把它拖着，这个时候股价就上来。如果真的是的话，他们还真的是给这股市做了一件好事情，对不对？所以他们不是股市崩盘的理由，他们更多是可能救市的这个救星。如果真的是这样子的话，所以如果真的是的话，反而不担心，好，反而还要还有大家可能股民们还要感谢他们呢。所以这个就是我针对你的你的第一个故事的那个那个回应。OK， 好，嗯、呃，那就针对说，嗯、呃，为什什什么情况才会嗯、呃、导致说这个金融危机的微金,金融危机的这个出现？那我想，股市崩盘可能会发生，啊，它可能是技术性回调，它可能是崩盘。但是我不担心说美国会因为这样子而陷入经济衰退。那当然，美国经济陷入经济衰退的更大的可能性是，在现在美国呃介于通膨和经济复苏之间。那那美联储的这个对于升息政策抓得稳不稳，这个平衡做得好不好？啊、呃，这个才是一个对美国来说是一个关键。因为如果你的这个平衡做得不好，就是说你升息太快，因为你希望能够能够把这个通这个通膨的压力快速拉下的话，升息太快，它就好像你突然间踩 b r e a k 因为你觉得你你你行驶速度太快了，突然间踩 b r e a k 你容易翻车，你容易导致后车撞上你，就你，所以就是说你容易导致这个经济一下子就就进入这个衰退的这个情况。所以这个反倒是升息的这个问题，而不是股市的这个表现的问题。那如果要出势必要讲这个金融危机的话，那我会担心更多的担心是谁？不是美国，而是发展中国家。为什么呢？因为每一次美国一进入的这个升息的循环的时候，它往往就是发展中国家，只只是看你是哪一个区域而已的了，往往。这个发展中国家或者新兴国家都会陷入这个债务危机的。嗯，在八十年代、七十年代末的时候，那当时美国已经有双位数的这个通货膨胀嘛。那么，那 v o 沃克就是 p o v o l 沃克，就是当时候的美联储的的的,的这个主席，所以就就要压制这个这个当时有的通膨的问题，所以就制造了这个这个衰退，所以就当时就把利息，然后就上调利息。那么，呃，在一个双位数的这样的一个水平，所以当时候的结果是什么？就出现了拉丁美洲，因为当在七十年代的时候就借了很多美元的债务，所以一升美元一升息的时候，你可以想象两个重要的冲击。第一个就是当你借的是美元债务的时候，意思是说你还的是美元利息，嗯，那美息一上升的时候，你自然而然你的这个整个借贷成本会突然间暴增。所以它是完全会 out of 你的公共财务的能力以外的，所以这个时候这个公共财务就陷入了这个困境，这是第一点。然后第二个方向就是美元一升息，然后美元会走强，换句话说，这些新兴国家、发展中国家的这个货币会贬值。所以因为你借的是美元债务吗？但是你你你抽的这个税是以你当地国家的这个这个货币来来做计算的。所以你的美元债务，如果要算一算你你的当地货币的这个币值的话，它会突然间暴增的，因为你的货币贬值了嘛。所以你怎么可能突然间应付得了这种突然间暴增的这个债务成本呢？所以利息成本跟突然间因为贬值而暴增的成本，会让你一下子符合不了，然后进入这个债务的危机，金融危机就会出现的。这个就是当时拉丁美洲所谓的八十你迷失的八十年代的 Lost Decade 非常有名的的一个一个事件。甚至是来到后来一个十年，那就是发出现在亚洲区的这个金融危机的时候，它其实也有一点点起源于美元在进入升息的阶段的，因为当时候，呃，这个九二年九一九二年的时候就出现在海湾战争嘛，那当时候这这个利息就就处于一种低利息的这个循环，因为因为它需要支撑美国的这个经济，后来进入到九五九九六的时候。那么美国就整个九十年代是我们所谓的 “Rolling Nineties”， 它发飞非常表现非常好的九十年代，所以九五九六的时候，利息开始进入升息循环。那当时候的，因为美国一升息，资金会掉头的，之前是去了新兴国家，然后因为美元美国升息了，美联储升息了，利息掉头回流到去呃美国这些发达国家的金融市场，所以才会出现一连波的这个新兴国家货币。贬值的状态，所以先是有泰铢，然后就印尼盾、马币、韩元等等的，所以，所以来到今天，今年如果美元真的是进入这个升息，而且是快速的的升息的时候，那么美元势必要走强。那么对这些新兴国家会冲击吗？当然有，因为在过去那两年，就因为要抗疫情，那你大家都知道，说抗疫情的这个时候，就是大家不管是政府还是企业。还或者是家庭借贷的这个这种债务暴增的时刻，不是吗？因为大家都需要现金，然后来抵抗。当时大家没有工作，没有收入，需要现金来抵抗这个整个经济的停顿，所以它整个的债务的问题其实是变得严峻了。所以，而且它不是单一国家的事情，这一次不是说拉丁美洲，不是说亚洲区，它几乎是全球的问题。所以，它的这个状况就是这些所有大部分发展中国家。的这种债务，它很多时候的这种外债都必须是以美元来计算，因为他们没有能力发本身货币的外债。好像马来西亚，我们的外债其实大部分都是马币计算的，不是美元哦。但是很多发展国家它没有这个能力，所以你一发美元债务，为了抗议，为了救拯救振兴经济，好了，你来到今年债务还没有能够开始还的时候，却出现了升息的这样的一个情况。会不会出现债务危机？会不会出现全球？我不再谈拉丁美洲，我不再谈亚洲区。会不会出现全球？因为美国进入深息的这个循环，而陷入了这个债务危机，进而发生金融危机，而且再一次是全球性的。所以，所以这个可能会是我更。更担心的一个地方，好，好像说了很多，我觉得，但是我我突然想起说，说我还没有回应你。另外一个小故事就是说，是不是每十年就会有一次的这个金融危机？对对对说着说着我就想起了，啊、呃，这个确实是嘛？我们之前八，我们稍微回去九点哈，八七年美国出现啊、呃、，saving loans 啊、呃、，enterprises S n L 的这个危机，当然还是属于美国啊、呃，但然后九五年的时候有墨西哥的 petrol crisis。九七年、九八年有亚洲金融危机，然后陆陆续续就有这个金融危机了，就是后来土耳其、俄罗斯，那么阿阿根廷两千年的时候，然后后来去到另外一个十年，九七九八年就十年后二零零八就有全球金融危机。多一个十年一九年没有金融危机，但那时候开始有这个中美贸易战，然后两千年就进入了我们的这个疫情导致的这个全球大封锁导致的这个，也确实真的好像每十年就一次。嗯，如果你相信这个故事的话，那意思就是说我们基本上应该不会有金融危机啊，要的话也要等到这个2028年嘛，你知道吗、嗯？所以，所以可能大家因为如果大家相信这个小故事，可能大的这个警戒性反而要放下一下
0: 。那我能不能够就是简单的来总结一下，就是说，呃，刚刚提到的这个小故事，就是一些企业大佬他们就是因为他们的资金非常庞大嘛。所以感觉上，他们像是能够操控整个市场，但是从你刚刚的回答当中啊，其实有很多的细节，要要有很多的这些因素掺杂在一起，才能够呃造成一个真正的金融危机。所以其实没有那么简单，会有一个新的金融危机的出现嘛
1: ？是，呃，像我刚才说的，你虽然说他现金很多，他当然能够操作，但你想一下，如果他真的能够。他怎么操作？像我刚才就举那两个例子，就尝试说，如果他尝试要去通过他的这个雄厚的现金实力去操作这个金融市场，嗯、操弄金融市场、股票市场，要么就像我刚才说的，先是卖空，过后才趁低买进、嗯。但是你没有出现这个情形啊，嗯、那他只好做另外一个动作。嗯、但那个动作他其实恰好是扶持金、扶持股市的，不是搞砸股市的，你知道吗？对。而且再加上说，如果你真的是要做这种 insider trading， 我告诉你说，美国的这个证券监管局一定会 s e a r c 到的。嗯，你这么大笔资金，然后你真的会 s e a r c 不到吗？啊，这些是犯法的。我觉得他们已经有钱到不会再要去捞这些钱。嗯，但是从事他们的这个生意都已经，你能够想象到 Bezos 的身价吗？我甚至可能数都数不到，还需要再去捞一捞那几千万、几亿吗？几亿对他们来说，就好像可能几百块钱而已。
0: 嗯，了解。那其实除了这个股价最近有大跌之外啊，其实这个虚拟货币的这一个市场其实也已经呃跌价跌了好几个月了。那你又是怎么看待这个虚拟货币的这个市场
1: 所以你看一下虚拟货币它，它它因为在过去那一两年，尤其是在去年吧，它开始逐渐进入了这个主流的平台。所谓的主流，就是说之前它它。他并不能够在呃美国的这个交易所不能够正式有进行交易嘛？但只有当时候呃这个 Coinbase 啊、呃、这个上市了以后，那么它才进能够，因为他是在这个交易所，然后呃它才能够让这些这些呃基金，然后就进入他们的这个所谓的基金组合 portfolio 里头，所以。它它当然有个好处，就是因为它能够进入主流，那么它更多的就会更多的交易，更多的这个买卖。但它的这个坏处就是，也不是说坏处了，就是说因为这样子的一个特质，它因此就会让，嗯、呃，这个的加密货币的这种金融投资买卖和主流的这种金融市场投资买卖的波动挂钩起来了。之前加密货币它可能完全不受美联储的经济政策的影响的。但是现在会了，因为这些资金在做，因为美联储在更更替的这个这个政策的时候，而更改他们的这个投基金组合的时候，也因此会连带改变他们愿意投资多少在加密货币的 ETF 上嘛，比如说，所以所以它的这个因此他这个这个联系就变得紧密，所以这个当然是第一个理由，为什么说。呃，加密货币并没有因为大家高喊说，你还记得加密货币本来出现的理由吗？就是说，我不相信在零八年的时候，当时候是他开始第一次发迹，就是那个比特币的时候，嗯、所以当时候的这理由是什么啊？因为这个全球金融危机，我们不相信监管局，然后因为这个通货膨胀，我们不相信美元，所以我们当然要这个加密货币。嗯、如果是这样子的话，那 By right， 现在美国的。通膨那么问题相对那么严重，十年前、过去十年，美国完全没有通膨的问题，有通缩的压力，但没有通膨问题。现在通膨问题更严重的时候，照道理、按理来说，它应该是逆其道而行嘛，就是大家都在崩盘的时候，大家应该就是扶摇直上，但是没有。所以这个当然就是第二，除了我刚才提的第一个理由以外，嗯、当然第二个理由就是它其实本来就没有所谓的避险功能。嗯。嗯，避所谓的避险功能是当当你担心这个整个世界的这个经济也好，金融市场不稳定的时候，你总希望说把钱放在一个你觉得安全的地方，因为你不知道接下来发生什么事情嘛。那这个就所谓它是一个避险避险的地方、嗯。那我们本来以为加密货币，大家可能觉得加密货币是一个避险工具，但它其实不然。那么更多时候就是发生危机的时候，或者是动荡的时候，大家反而可能要从这个市场逃离，然后去哪里呢？还是回到去这个美元资产里头，还是回到去这个呃，说这个 Treasury Bonds， 就是就是美国的这个政府债券市场里头。嗯、对
0: ，嗯，所以景荣博士是认为，因为刚刚有提到加密货币和股价都在大跌嘛，然后可能大家已经找不到任何的这个避险工具了。债券反而会是比较好的避险工具哦。那你是如何看待像黄金啊这一些这一类型的避险工具呢？他们也是好的避险工具嘛？因为现在现金的价值也是越来越低
1: 。是，呃，当然黄金这么多年，它几乎是传统上是一个避险工具嘛。嗯。那当然你要看它避的是什么险。那当然一般上我们觉得说，如果你看是抗通膨。那当然，黄金投资是是过往的其中其中一个选项，但如果你避的显示说，呃，因为美元进入了一种他们前所未有的升息的这个政策，然后也可能因为出说中国的这个经济确实是开始出现呃非常明显的经济放缓的一个这样的迹象。你甚至会出现说，像俄罗斯要是否会入侵乌克兰，然后这个当如果美国跟欧洲要怎么子反应，那么会否出现说，哎，地缘性的这个这个呃军事纠纷，然后引甚至会引起说啊、呃、这个这个油价，因为俄罗斯是是其中一个最大的这个石油出口国，也是欧洲尤其是德国最重要的这个石油供应供应国，所以会不会因此出现说整个油价？呃，出现大涨，然后让整个经济的这个动荡恶化，包括通膨恶化，像这样子的这种经济动荡，它它可能更多会会去哪儿？就是回到去呃这个美元债券市场，因为美元债券市场它终究还是全球最大流动性最强的市场，所以你你放在那儿，你基本上不用担心说。呃，当哪一天你要卖掉，你要重新再跑一出去，再投资在不同市场上的时候，你找不到买家，你不用担心找不到买家，你也不用担心说你你要卖掉那一个这种债券的时候，你因为比如说，哎，整个世界经济安稳下来了，你要出去了，然后不仅找不到买家，你可能还要折损卖掉，你不用担心这个问题。这个就是所谓的这个、呃、所谓金融市场，它非常非常庞大，所谓的 deep 呃 financial market。的、嗯、呃，这个所谓美元，这个 treasury bonds， 哎怎么一直一直的打结？嗯、就是这个债券市场，它作为最最 deep、最 liquid 的这个金融市场，所以它不是没有缘由的。
0: 嗯 ，OK， 那像黄金这一些，就是一个比较，它
1: 还是它还是，这是传统的，对对，它还是依然还是。但是如果你要势必要问我说，嗯、呃，哪一者才是？我觉得。整个金融市场依然会是一美元，呃，这个债券，呃，美国政府的债券作为一个更安全的一种选择
0: 。嗯 ，OK， 好的，那可能在听的一些朋友是自己有在呃玩一些投资的话，呃，大家也可能可以考虑把债券就是加入到你们的这个投资的 portfolio 里头啦，来让你们的这个 portfolio 成为一个 all weather portfolio， 不管是遇到呃怎么样的一些呃金融风险啊，怎么样的一些经济动荡啊。都可以，呃，保持你们的这个，呃，怎么说，这个价格的波动不会太大了。那另外我还想要问的一个问题就是说，因为现在的这个股价大跌嘛，虚,、呃、虚拟货币的这个市市场价格也是在降低。那简荣博士认为现在是不是一个好的时机来买入这一些股票或者是说虚拟货币呢
1: ？其实这个问题很难，不是吗？因为它永远有两个方向。它可以是那个确实是最低的一个水平啊，我们当然每次就要趁低吸纳。那你你幸运的，你基本上就是在对的时间买入，然后又因此再大捞一笔。那当然因为你你接下来看到就是这些资产价格重新回升，但它也有可能是继续崩盘，所以它永远就是五十五十两个方向，真的是没有人能够说的准，没有人能够告诉你确切告诉你说它会是哪一个方向。但如果你要问我的话。我会觉得说，呃，就算是加密货币，那么，嗯、呃，大家本来对加密货币的觉得这个，首先大家可能先要承认说，加密货币的价格的波动性要比任何的这个股市价格投资,投资工具都要来的巨大。嗯、是是的，当然巨大一个很很大的理由就是波动性很大的一个理由就是因为它根本没有所谓的基本面嘛，没有一个 anchor。它纯粹就是你，大家相信你会有买家，所以大家买进，你能够以更高价卖出啊，就是纯粹一个 belief。哦，这个你会有下一个凯兹啊，在等着买你的这个这个货币，所以它永远是这个样子，所以它因此波动性是更大。这个地点，我觉得你如果要涉入涉及这一个投资，你一定要有这样子的一种心理准备。也因为是这样子，它其实哪怕是投资加密货币，它一定回到去建合你刚才提的，你的这个组合，你不能够。就是 all in 的，你知道吗？就觉得说哇，我一定大赚，然后所有的钱一百八千都投入在加密货币里头。我说这个真的是最大的一个风险啊，因为那是一个最高风险的投资，你怎么可能一百八千把你的这个资金都放在最高风险的投资里头，对吧？是,是所以这个是这个是，哪怕你投资是所谓最新兴的工具，你依然要以最传统的心态去投资它啊。这个第一点。然后第二点就是，它可能这一趟它更多。呃，所谓的更多就是它的这个概率哈，就是它可能继续往下掉的概率会更大一些。因为刚才说它有两个方向嘛，对吧？它可能是最低点，或者是它可能继续往下掉。那我觉得它会继续往下掉的可能性，继续往下掉，然后停停留在呃低的这个水平，就可能三万、两万的这个水。我讲的是可能是比特币了，这样子这样的一个水平。OK， 呃，一段比较长的时候，是因为在现在你会发现说。很多的这个中央银行其实也在谈着他们本身的加密货币，那个所谓的 C B C B N 啊 C B D C 嘛 Central Bank Digital Currencies， 所以央行本身的加密货币，那这个东西不是没可能啊，因为你知道好一些央行，像比如说啊、呃、中国人民这个这个 P B O C， 那就是中国的央行，那也包括说瑞典的央行，都其实已经在测试着这个可能性。但美联储没有，但是他已经有推出他的本身的白皮书，然后，嗯、呃，他更多是 working papers 啊，工作工作论文，然后在探讨这个课题，甚至是在马来西亚跟通过这个 BIS， 就是国际结算银行，然后连同几个不同的的这些央行，其实都都在做着一个测试，就是说能不能够通过这种呃呃加密货币，然后来做国际的这个结算。而这个加密货币当然指的就是央行的加密货币，所以这些加密货币由央行推出加密货币，它有可能会取代这些私人或者是去中心化的这个加密货币的。因为你想象一下，如果我要投，如果我用加密货币的目的不是做投投机的这个工具，作为投机的工具，那是因为我觉得说我真的觉得加密去中心化的加密货币它其实更有效率。那你会发现说，如果是这样的话，那为何我不用央行的呢？因为因为它的信誉就在那一头，我不用担心说我的这个加密货币会突然间不见掉，它是它是能够被 guaranteed 的，对吧？所以你会发现说，突然间一下子一个非常庞大的一个竞争者就进入这个市场，然后他会把这种所有私人经营的，或者是当然我不要说私人经营啊，因为他没有经营者嘛的这样子一个私密货币被挤掉，所以纯粹是这个可能性。它也会让投资者就是慎三四的，所以我觉得这个结构性的问题，而且当然我不是说它一定会被排挤掉，因为它也倒就有可能是成为在同在一个系统底下能够互通，因为现在在谈这种呃这种所谓的嗯呃,呃跨境的的这种呃 digital currency 的时候，它它其实大家在强调着呃就是各种不同的的电子货币之间能不能够互通。不需要谁取代谁，有一个系统能够让大家互相对话，所谓的 interoperability 就互通。那它有可能会是这个样子，就共同存在。但是纯粹那因为那个预期那个可能性，就是一个庞大的一个 player come into the scene， 这个可能就会让这些加密货币要要停留在低水平好一段时候。
0: 所以从刚刚简荣博士的分享下来，我们能够总结到的一个一个论点，就是说市场是永远没有办法让投资者去预测的啦。未来会发生什么事情，我们还是没有办法知道的。所以在投资上，肯定大家要是三思而后行哦。然后千万不要把所有的鸡蛋都放在同样一个篮子里，像刚刚虚拟货币的，因为它是一个非常 volatile 的一个 asset， 所以大家就。不要只是把所有的资金都投入到加密货币的市场、啊
1: 、你当然要前进了，但你不要也砍断自己的后路了，对吧？你要可进可退嘛，嗯、那永远是最好的一个位置。进得了，然后无退路，那个你你真的是，你知道吗？所以干嘛要让自己、okay. 自己活在这样的一个状态？
0: 嗯，是。那刚刚我们就有聊过了，就是这个美国现在股市的一个情况，然后加密货币也在下跌的这整个大情况的，用宏观的角度来去探讨一下这个情况了。那回到来我们马来西亚的这个市场、哦，你认为这一次的呃美国股价大跌啊，是否会对马来西亚造成一些比较大的影响？因为在比较早期之前，呃，可能。一些呃，经经济学家他们对二零二二年马来西亚的经济其实都保持着非常呃非常积极的态度，也就是说，二零二二年是一个好年啊，对于马来西亚来说。那现在这个股股价大跌的情况，是否会对马来西亚造成一个比较大、比较严重的影响呢
1: ？我想，马来西亚面对的情况跟美国的甚至中国的都不同。嗯，呃，两两个点呢、啊，可能我可以提的。那第一个就是先回应你的，直接回应你这个问题，就是说会不会受到直接的牵连跟影响？如果有的话，那我觉得更多会是在经济层面，而不是在金融的这个层面。哪怕是在零八年发生全球金融风暴跟这个大衰退的时候，呃，德国会因为这个吃吃房贷危机而烧到手，呃，这个新加坡投资者也会。然后它当然一个很重要的原因，就是因为这些呃这些国家的金融市场和美国的金融市场的挂钩程度，啊、呃，会远比马来西亚的深入的多。而马来西亚的这个，你能够到，不是说美投资美国的这个产品的这个可能性不是没有。当我们在过去这可能过去那十年逐步开放，呃，你包括能够比较轻易能够买到美国的这个股票。但是因为我们的这个熟悉程度不大，然后这个整个金融机构，呃的、呃、跟美国的金融机构就是产品之间的这个互通，它没有像像其他发展中国家、新兴国家，尤其是亚洲新兴国家来的那么紧密。但其实这个原因包括说，马来西亚的货币马币是在国际上是不流通的，因为我们有这个汇率管制嘛，依然还在。所以这些种种的理由会让我们的。金融市场跟美国金融市场挂钩的这个程度相对低很多，它唯一可能有直接联系就是啊资金会外流咯，你会再看到就是新闻说啊资金又外资又逃了多少，又卖了多少。但是那些仅仅只是对股价会会有这个然、啊、后打打就是所谓的影响，那么会打压的有这种打压的这种这种这种力度，但是它并不会导致就是谁人因为美国的资产。价格暴跌，然后就陷入这个危机困难，不会有金融，不会有银行，不会有金融金融机构因此而倒闭。所以，所以这个我们可能倒倒是能够，嗯，将它排除在外的。而至于的那个影响，我说更多是经济层面，就是因为你没有无法避免的。我们最大的这个贸易国是谁？中国以外就是美国，然后就是新加坡。而新加坡最大的贸易国也是中国跟美国。所以你会发现说，我们的十大最大贸易国的。除了里头有中国跟美国以外，其他的的八个国家的最大也是跟中国跟美国，所以你发现说我们的这个影响更多是因为，如果像我刚才提到的说，这美国在控抗这个通膨的这个扯度尺度拿得不好，太快速的话，而导致经济衰退啊，当然会对我们的经济复苏造成影响。甚至说像中国的的这个情况，如果是呃就是放缓的问题严重的话啊，它当然也会对我们的到对到中国的这个出口然后造成影响。对吧？所以这些会，但是它不会因此出现，所以它会放缓我们的这个整个经济增长的这个这个数据。因为不要忘记说，我们在在过去那那一年，哪怕是在六月以后，呃，我们有这个所谓我们进入负漏道嘛？还记得吗？当时候，那整个你知道国内经济表现非常糟糕，而那个季度是在2020年呃第三季度、第二季度四到六月，那是最糟糕的经济。的这个衰退以来，第二次第第二高、第二第二大的程度的这个经济的这个衰退，即便是如此，但是你会发现说，我们出口的数据表现非常亮眼。那是因为说，当然是因为中国跟美国的这个经济的这个支撑。我们甚至在去年十一月的时候，还创下呃我们的这个出口量的历史新高。嗯，所以那个是还是能够在我们经济表现那么不好的时候的一个支撑点。所以，如果在今年，因为因为像我们提到的这个美国，如果要真的是因为金融风，他他那一边的金融风暴和经济衰退而影响我们的出口表现的话，他当然会对我们的今年的经济复苏造成冲击啊，这个是第一点。但我会更担心的是第二点，就我刚刚我提的第二个角度，我说我们我们的问题跟中国、美国的问题不太一样的是什么？就是我们面对的美国的现在的情况是什么？当时候去年年末的时候。嗯，这个他的因为的，因为政府给予的这种这种援助，像我们这边的这种援助嘛，就是你有这种什么班端之类的。他的因为因为美国政府给予的民众的援援助，其实美国因为那样而美国的民众跟家庭，因为那些援助而出现他们的历史新高。什么历史新高呢？他们的储蓄率是有史以来最高的。美国人，我们以前爱都讲说都爱花钱，不爱储蓄嘛。但储蓄率却是在那个时候最高。所以为什么他们经济一开放的时候，疫苗的这个注射跟上脚步，经济一开放的时候，它的经济复苏非常快，非常强劲。因为大家都有储蓄嘛，大家不是那种背债的这个情况，所以大家有余钱去花去买东西。但是马来的情况恰好相反。我们来到今天，我们还在谈什么开放？我们的 EPF 让我们去领取 EPF， 让我们 Loan Moratorium 再再延续多半年。我我们去年过去两年就是一直在做着这个事情，所以来到去年的时候，我们的家庭债务是我们历史新低啊，不是新高，历史新、啊、sorry， 家庭债务是历史新高，家庭储蓄是历史新低。嗯，所以我们是在什么？哪怕经济开放的时候，哇，其实我们大家还非常 fragile 的。他有他有影响的，他的结果就是，哪怕是经济开放，因为你的家庭他哪怕是找到重新找到工作，你你的那些收入，他更多来干嘛呢？就是还之前欠下的这个债务，因为 loan moratorium 六个月又六个月，你还是要还的嘛，对吧？所以这些你因为要要要还的这些额外的债务，也包括说因为你之前花掉你这个储蓄，你要 rebuild 你的这个 savings， 所以他可能。购买的动力，这个整个消费动力其实没有大家想象的那么强，所以他为什么他就会对这个国内的经济复苏的贡献，可能一开始大家会谈什么报复性消费，会看到很多人，但是这个动力不持续，几个月下来，可能新年过后，你知道吗？就是你可能会陷入这个非常安静的这样的一个世道，嗯、所以我反倒是会担心说，呃，我我不是担心什么金融危机。我反正是担心说，我们的这个国内市场，因为我们的本身结构的问题，它复苏的这个动力没有办法持续。嗯，如果再加上我们刚才提到的，因为整个外围经济变变坏了，然后出口表现开始往下掉，你就发现我们有双重打击：国内经济的表现不好，然后那个再往国内出口往下掉，然后你又继续还在封着你的你的 borders 嘛。大家要要所谓的进，也不是说完全封了，但是你知道你要进出所谓的这种跨境旅游，它其实还是很多限制。那你因此它又没有这种这种跨境旅游所带来的这种这种消费的动力，所以你你有一种好像三种不同的围墙在堵着你的这个经济复苏的的这个步伐，所以这个是我比较担心的一件事情。
0: 嗯，但是除了这一些小小的担心之外啊，就是景荣博士对于马来西亚二零二二年的这个经济发展来说，从宏观的角度来看啊，其实还是保持着蛮正面的态度的，是吗
1: ？因为我们过去两年太糟糕了呀，你知道吗？<笑>所以我们基本上只是，<笑>只是，它有点像什么？我你你想象 ，imagine， 我我我过我的一直我的头一直不断在撞在撞那个墙，撞着撞着撞着很痛，然后你停止撞了，你就感觉舒服了。<笑>但那舒服是好吗？不是啊，只是因为你没有在撞墙啊，所以你就没有在痛。嗯、但是其实你还没有没有没有康愈没有康复的，就是那个淤肿还在那头。我们现在经济有点像那个样子，过去那两年就是因为疫情，因为封锁，然后就经济就被撞的，就是焦头烂额。现在 OK 吗 ？OK 啊，他们也流血了，但不是因为说我突然间就变漂亮了，你知道吗？变好没事，只是因为说他不流血，你没在撞，然后所经济还是在康复康复中。所以，哪怕是到今年有一个五八先的这样子的一种预期的经济增长，但我们大概还在最厉害，大概也只能够回到去2019年的经济水平，并不是说因此做得更好，只不过说回回到去疫情以前的经济水平。我们甚至是如果你看一下国行的这个工资水平，它有在它的这个网页网站里头有这样的一个数据，是关于说，嗯，在这个 manufacturing sector 在制造业的平均工资。你就是把那个图 plot 一 plot， 看一看，你会发现说，我们的工资水平其实就过去这两年，就是二零二零、二零二一来到现在，它其实没有变化。那更不用提说你要跟2019年相比较，所以那个还要是制造业哦，制造业的工资一般上都要比其他行业，尤其是服务业来得好，因为。制造业它很多是做出口嘛，市场比较大，所以工厂公司能够付的工薪金会比较高的。但是更多的马来西亚的这个产业企业是只是服务当地市场，做的是服务业。但我不要提那种高端的金融或者是科技领域，但是一般的这个服务业，它其实能够付的薪金要比那些能够在制造业工作的员工要低很多。所以如果我们在看着这个数据。提的制造业的这个平均工资都依然没有康复的话，你可想而知，其他更大部分的的我们在其他这种服务业的,的朋友，他的工资更不可能回到疫情以前。所以，如果要是工资不回到更好的水平，你要谈什么样子更好的经济复苏？顶多就是像我刚才说的，就停止停止流血不痛而已。但是你要说过的更美好的生活，可能还要再待多一年呢、啊。嗯
0: ，了解。那除了像刚刚有提到的那三种，就是可能会面临到的一些比较压力的紧张的一些情况之外啦，那最近我们另外还有一个比较大的课题，就是我们最近因为这个呃，就是原原材料都在涨价，因为之前可能种植业啊没有种到太多的那些原材料，所以就导致现在有这个涨价潮。那这个涨价潮是否也会拖慢我们国家这个经济复苏的脚步呢？
1: 当然会，当然我们这是一个这个涨价潮，它其实你你大家也知道说那也不是马来西亚的这个状况嘛，那几乎就是全球状况。因为我们谈的是全球供应链吃紧的问题，不仅是马来西亚，当然马来西亚也包括因为雨季的问题，然后因为水灾的问题，所以它只是让问题要更恶化一点。嗯，那它当然会嘛，当然会啊，就是你你所谓的供应链，它它其实就是呃提供就业机会、付薪金。然后提供更给市场带来产品跟服务的源头嘛，所以你的供应链吃紧，就是说你整个供应链，包括你的就业机会，包括你这个薪金的涨幅，呃，包括这种所有的一切的这个机会，当然都会因此而受限、呃。那当然会的
0: 。嗯，所有的东西它其实都有一一点的这些连带关系啦。所以嗯，每一个每一个事情的发生，就有这个蝴蝶蝴蝶效应，慢慢的呃让其他的。东西也有这个负面的影响啊，那就是在呃比较小的这个角度，可能对于我们一般平民老百姓来说，呃，就是在面临这一些呃经济动荡下来，我们应该要以怎么样的心态，或者是说我们应该要做怎么样的一些实质行动来去应对这一些呃挑战这一些经济动荡
1: 我想，其实这些道理大家应该都能够明白的。怎么说呢？就是你，你想一下，如果你觉得，嗯，因为你觉得遇见说，哎，今年当然肯定会比过去两年好，但是你知道，哎，这个可能，这个可能经济还好像不太稳定，然后机会还在被发掘着，你这个时候当然是什么？你当然就是你，纯粹就个人家庭的角度来说，你当然是，呃，花费会更谨慎，你当然会希望说把这个储蓄过去用的。然后再重新把它给建立起来，呃，这之前的欠下的这个债务还没还清的，尽尽量就是让它回恢复到原来的那个轨迹上，所以就是把之前欠的先给还掉。你这些当然是你个人会做的动作，但是当我会说，哎，这些就是因为个人会做的动作才会导致经济复苏缓慢嘛？就是你不花钱，你非常谨慎，每一个的谨慎的话，就是市场的买气就不大。好，但是回到去个人，因为你问的是个人嘛，那那你个人大概就就需要做这个事情。那当然，至于说像工作来说，我会发现，呃，我们我们其实也有出现马来西亚出现一个很很奇怪的一个现象，呃，吃什么呢？如果你留意看报章，那你会留意说美国就有所谓的大辞职潮，就是很多人都会把就是辞掉这工作，推出这个市场。嗯，马来西亚虽然说没有出现，或者说我们没有这样的一个讨论，没有讨论的理由是因为我们没有数据哈。但是你会发现，也 Again， 从国行的这个网页你会发现什么呢？就是其实市场不缺工作的。我们大概到去年，因为最新的数据是到去年九月，到去年九月整体的这个市市场的工作量 vacancies 空缺大概有六十六万。我们的整体失业人数大概就是六十九万。如果你真是要这样子来配对一对一,一的话，其实我们大概能够将那六十九万的失业人数大概能够全部填满的。嗯，但是哪怕我们有六十六万的空缺，但是我们在市场上寻找工作的的的，就是求职者，嗯，不到二十万，嗯，就是三九个月加起来，呃，不到不到不到二十万，所以这个是首先这个，而且那个数目是史上最少的。如果我也不要说史上，可能还有更久远，会更多一点。但是如果你你对照过去几年，这、就是最起码过去十年，这些在寻求工作的人数，就过去过去去年的九个月，要都比去过去十年任何一年来的少。嗯，他他甚至比疫情年还要少，比2020年的疫情年还要少。疫疫情年，我们还说，哎，大家关在家，那时候可能才刚开始发生疫情，可能还没还没开始丢工。然后一年后 ，impact 比较大了。2021年的时候，你会丢工，你理应，两面你更多人会会寻会会会去寻找工作，但是但是没有69万六十万的失业者，但是求职积极求职者，也就九个月下来也不过是20万人、嗯，所以这个是第一个我们奇怪的地方，这些人去了哪里？然后第二个数据就是我们的这些所有的空缺。我们大概有37、七仙左右吧， 3 7 38仙左右。它这个空缺是属于经理级别以上的，经理级别专业人士组别以上的， 38、八仙才是那些啊、呃，可能就是初级员工文职。为什么说这个数据奇奇怪呢？因为我们在过去正常年啊，就是疫情之前正常的情况。那些 professionals, managers and above 的这些空缺，占了这些空缺的的百分比不超过三八千的。平时正常情况就有三八千哦，就大部分的经理啊 ，professional 都有工作的，都不求职的，没有空缺的。但是这一趟却有三十七八千这样的空缺，所以，我所以他的问题是什么？哎，那些求职者去了哪里？为什么公司那么难找到？这些专业人士来填补那些空缺，那些专业人士去了哪里、嗯？所以这个是马来西亚一个我们很少媒体几乎没有讨论的一个现象。我们是否也出现这样的一个情形，就是很多这些专业人士因为在疫情期间，然后就丢了工作
2: ，创业吗？ The,
1: 创业吗？是因为他们创业吗？还是他们成为了这个 gig workers， 然后就自己就成为？像自媒做自媒体的， Freelancer、或者对 freelance， 然后以自己的这种专业技能，然后去,去接工作，所以他们不再积极寻求工作。然后那些他原来的这些企业的这种空缺，因此没有人填补，所以他就他会有产生问题的。比如说，我们接下来当这些公司他找不到这些专业人士的时候，会不会出现像建和你刚才提到的？哎，我的这整个供应链持续吃紧，因为我找不到员工来填填补这种空缺。我想要，我想要生产的，我想要提供你服务的，那找不到人手，人手太紧，所以我只好不卖，所以东西又变得贵，会这样吗？嗯、然后，像这是第一个问题，然后第二个问题就是，如果我们有很多越来越多的这种这种所谓的在这种零工经济打工的，然后他不在衣服企业底下工作的，你会发现说，我们整个的劳工政策制度，我们的这种 social contract 社会契约，它它要需要需要。变更的它需要改变的，因为比如说我们谈 EIS，EIS 的这个作为你你失业的时候的一种辅助金，让你在过渡期间能够有生活的这个资金来源嘛。嗯，它的这个设计是强调是什么？你必须是因为被公司给辞退。嗯，所以它的他的整个的思维就是 employee 跟 employee 这个所谓的社会契约，就是你必须依附在某个公司底下，你丢了工作。然后你才能够得到这样子的辅助金，但问题是，如果我们接下来更多的马来西亚人是不,不依附在任何公司的，我自己就是公司，我个人就是公司，但我也会有丢工作的时候，我也接不到工作的时候，那这个时候我就申请不到这个辅助金，而正当我也需要，所以怎么样呢 ？EIS 会不会把这一群人给给隔置在外，这个整个的这个保护网在外，所以它会产生很多我们接下来的的这种经济课题。所以这个就是我觉得可能，当然他一时半解也也,也解决不了了，但是这确是一个值得关注的课题。嗯
0: ，那景荣博士有没有一些比较你认为比较有效的一些方案？你是可以提供一些建议，就是对于刚刚有提到的那一些问题了
1: 、啊。哇，这问题好多啊！这个就是念经济学有趣的地方，就是<笑>好了，讲完问题看起来好像能够洞察先机，然后过去是给 solution 对吧
0: ？对对对
1: 。所以当然我，我我我在不同的场合。呃，像不是谈到我的这个劳动市场结构开始改变这一块，然后就会提到说，呃像这个 EIS 的这个保护网的这个制度要重新改变。我本来在过去那一年多有有这样子的一个倡议的，就是呃应该要让那些零工经济或者是呃所谓的 self-employed 啊、呃，像这一群人，这群人在在当时已经占不少的的这个百分比，都已经超过四分之一了。但就是说，但整个大马劳力市场的超过四分之一，让他们哪怕之前因为没有缴交 EI， 他们不符合资格，没关系的。你让他们接受呃这些援助，就是它是一个特别的一个一个措施，让他们接受援助。但是只要他们一接受援助的时候，其实你就把他们纳入你的这整个呃社会保护网里头。嗯，那你你因此就趁机就扩大这社会保护网。然后接下来，因为他们他们。在这个保护里头了嘛？那么接下来他们就需要做出贡献的了，就是他们重新找到工作，或者是重新开拓他们这个市场的时候，所以他们就重新回馈。你也知道他们的这个数据，你知道他们在哪儿，对吧？所以，所以我觉得这个是一个这样的一个契机，所以这是其中一个一个建议吧。也包还包括说，像你要怎么样子去帮助那些家庭，然后重新重建他的这个储蓄。因为你他的重储蓄重建的速度越快，那么他重新有了钱，然后成为大爷，再重新花钱的那种心态才能够来得更快一点。那经济复苏它会更有利一点。所以这个可能也包括说，呃，一些在，呃，不是我我记得我还有提过，就是如何在呃这个 EPF 的这个缴交率上做一些不同的这个、嗯、这个更改设计。嗯、呃，怎么说呢？我我举一个例子哈。那我们现在可能开始有人谈说，哎，我们要给这个 E P F 派系分成派系，嗯，哎，就是说那些比较收入比较高的得到比较少，然后嗯，就是收入比较低的会得比较比较多，比
0: 较高的利息，
1: 比较高的利息，嗯、哎呦，这样子你会觉得说，这是不公平嘛？我存的一块钱跟你存的一块钱什么差别？为什么对我们存的一块钱，我们努力的一块钱，然后却要有不同的这个回报？嗯，好，那我就建议说，与其在后来填补，不如在之前就做这个填补工作。什么意思呢？不要再等到已经有派息的时候才才把门给区分，应该可能一开始的时候就要做区分。什么意思、嗯？就比如说我们现在的整个 EPF 的缴交率，雇主的缴交率的结构是这样子，很简单的。五千块月收入以下的员工，你给他的这个缴交率其实是是三八先。那是五千块以上的没有顶线呢、哦，缴交率一律是十二八线，雇主。那你就会说，哎，这个那么简单的缴交率，能不能让它变得稍微有一点点累，所谓的 progressive 一点，累进累进式一点？嗯、那些可能两千块月收入以下的，你可能可以提高到它是四八线，雇主可以缴交是四八线。然后那些可能两万块月收入以上的，它从原来的十二八线，你可能可以把它下调到十一八线，嗯好，那你这个时候就想说，反正我月收入两两万，我少一个一八千就两百块钱。你的可能少一个你的 E P F， 你每个月会缴交一个两千两千四，现在变可能变个两千二，你可能都不察觉你原来少了一个两百块，但是这个两百块却对一个两千块月收入来说的的这些人来说，它的这个它是一个 meaningful， 重要性,重要性不一样、嗯。这个时候大家同样一块钱。对于月收入两万块钱来说，你掉了一块你不察觉；但是对于月收入只有两千块的人来说，那一块钱的意义不一样。嗯，所以而且这个他又不会加重这个雇主的负担，因为你基本上是这边减少那边增加，所以他可能总总的这种这个雇主缴交率的这个成本，它可能是一样的、嗯。所以就这一点而言，我就觉得说，哎，你可能就可以开始在这一头帮助那些资源比较少的家庭，更快速重建他的这个储蓄，然后他也因此能够。因为储蓄增加了，他可能也因此能够得到更好的这个整体的这种回抽
0: 。那我们今天就是来到接近尾声了、哦，差不多最后一个问题了。就是我们刚刚有聊了这么多、哦，呃，关于股价下跌啊，虚拟货币的这个价格也在下跌。我们就一个
1: 问题可以聊一点，就是振奋一点的，好一点的。<笑>我们好像似乎都这个这两这整个时段都在谈着，我好像阴霾四处那种感觉对对对对对，知道吗
0: ？是是是，那可能就是锦荣博士对马来西亚整个宏观的这个经济。未来的这个发展呢、啊，你有怎么样的一些就是可能振奋的一些消息可以跟大家分享一下的吗
1: ？呃，我可能当然没有什么振奋的消息啦，我也不是什么高官哈，<笑>没有什么、okay. 什么糖果好派。但是我想说什么就是，嗯、呃，经济垮不了，然后生活还是可以可以过的，因为因为我们其实也不是第一次经历经济衰退嘛，我们几乎从独立以后。很凄凄惨惨的八十年，代，我记得当时很多人就要跳飞机的啊！这种凄凄惨惨的八十年代，然后也有经历过这个九十年代的这个金融风暴，当时候你还是看到头条会有人要跳楼自杀这样的一个新闻，然后又零八年这样的一个冲击，所以，所以我们整个经济都一路走来，也一路一关一关的闯。然后，当你觉得生活很惨的时候，你发现说，哎，其实为什么有人会做得很好？你会发现身边有人其实，或者你看到有人会其实疫情他的日子过得更好，并没有因为疫情而，对吧？所以就是说，哎，为什么会这样？所以你知道说，他不是没有机会，只是说，只是说他可能挑战更大，你因此需要付更多的努力，然后你需要去更积极一些，不管是工作上也好，不管是这个市场的这个投资也好，那他的这个积极进取可能要做得更更足一点。所以生活就能够能够过得比以往更好，所以他不是没有机会的。所以我觉得说，就是机会、嗯、好了，我们来积极正面一点，机会尚在人间啊、嗯！只要大家积极去努力，然后其实还是能够过得很好的
0: 。嗯，是我认为就是呃，一个企业一个生意能够成功啊，就是因为它能够解决社会上的一些问题嘛。就是社会要有问题，你要有能够解决，你才能够得到这些回报啊，才能够得到一些价值
1: 。就是因
0: 为有了这一些危机，才会有这些。转机的机会啦，我认为就是像刚刚景荣博士有提到的，所以其实大家也不用太过的去呃悲观，就是对于现在这个股价下跌的，可能这个股价下跌就是你最好的进场时间，我们也说不定。嗯，是是。嗯嗯嗯，那今天景隆博士就是一呃一大串下下来的这些分享，其实就让我的眼界非常的大开呀、啊，就是从宏观的角度来去看整个世界哦。第一次听到这么这么深入的这个演讲，这么深入的这个分享，我真的呃，其实老实说有很多的点我自己都听不是很太懂，<笑>但是我就觉得很厉害就是了。嗯嗯嗯，所以这个就是
1: <笑>。都经济分析好处一样地方能够能够吓唬一下别人哦，别人听不懂但又觉得好像很厉害。嗯嗯
0: 嗯，嗯<笑>那就希望就是透过今天金融博士的分享，大家也能够从中得到一些知识啊，学习到一些整个世界现在的一些操作，然后股价的一些情况啊。那在今天呃最后的这个环节，也是还要祝大家就是新年快乐。呃，景隆博士有没有一些祝福的话语想要带给听众朋友们的吗
1: ？是，我当然也祝大家各位听众朋友，呃，新年快乐，财源广进，身体健康，然后步步高升
0: 。嗯，好的，那我们就再次感谢马来西亚著名的经济讲师黄景隆博士，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，哦、谢谢大家。